0: Los narradores de historias de Alejandro Dolina Los narradores de historias Existen pocos datos acerca de los narradores de historias. Nunca se supo de dónde venían aquellos hombres vestidos de negro. Llegaban en bicicletas al anochecer y recorrían la plaza canturreando un pregón suave. Historias, historias, ¿quién quiere oír una buena historia? Por una moneda relataban sucesos reales o fantásticos entre veros amorosos, leyendas diabólicas, fabulitas arrabaleras o simples cuentos zafados. Sus mejores clientes eran las parejas de enamorados, los lincheras, los hombres sensibles de flores, los muchachones crueles y los refutadores de leyenda que les hacían contar historias para no creer en ellas. Cuando no había candidatos, los narradores intercambiaban relatos entre ellos mismos y a veces, en las noches lluviosas, los caminantes vislumbraban siluetas solitarias contando historias al viento. Un rato antes del amanecer se iban con rumbos diferentes, a veces interrumpiendo una frase como si obedecieran alguna señal secreta. Sus nombres eran desconocidos y a decir verdad la gente apenas se distinguía a alguno de ellos con apodos más bien ocasionales como el barbudo, el morochito o el petizo. Los hombres sensibles sentían una especial predilección por las narraciones del sucio, también llamado letrina, un individuo maloliente y codicioso que acostumbraba a detenerse en lo mejor del cuento para exigir nuevos aportes. El hombre no concedía créditos y muchas de sus historias quedaban sin final a causa de la insolvencia de sus oyentes. Hoy los narradores ya no andan por la plaza. Quedan, sin embargo, retazos de alguno de sus relatos. Nosotros, sin pedir contribución alguna, obsequiaremos a nuestros seguidores con una pequeña colección de relatos que la muchachada del ángel gris conoció en los años dorados del barrio de flores. Historia del hombre que sabía que iba a morir un viernes. Los poderes del ángel gris son muy limitados, apenas si sí es capaz de humildes milagros de cuarta categoría, por eso cuando trata de favorecer a alguien lo más probable es que lo reseque para todo el viaje. Una tarde, el ángel comunicó al farmacéutico Luciano B. Herrera que su muerte se produciría un día viernes. Al principio, el sujeto aprovechó el dato con cierta astucia, arriesgaba la vida sin temores en sus días de inmortalidad, mientras que los viernes se encerraba bajo siete llaves. Muy pronto, el miedo comenzó a trastornarlo, los domingos y lunes mantenía una relativa calma, los martes y miércoles lloraba en silencio, los jueves visitaba a sus amigos y parientes para despedirse de ellos. Los viernes enloquecía y suplicaba clemencia a gritos. Los sábados se emborrachaba para festejar su buena suerte. Las cosas fueron empeorando. Herrera tuvo que cerrar la farmacia, cayó en la miseria y adquirió una merecida reputación de chiflado. Se suicidó un martes ante el beneplácito de quienes sostienen la doctrina del libre albedrío. Los refutadores de leyenda pretenden demostrar la inexistencia del ángel gris con esta historia que apenas alcanza a demostrar su ineficacia. Historia de la mujer demasiado hermosa En la calle Bacacay vive una mujer muy hermosa, tan hermosa que no es posible describir su aspecto, pues quien alcanza a verla se muere. La mujer está triste y desesperada, todas las noches se sienta frente al espejo y pasa largas horas tratando de afearse con estuques y carmines, pero no hay nada que hacerle, cada día está más linda y más sola. Su hermana, dicen, no vale gran cosa, y sin embargo tiene uno, o quizá dos novios. Los muchachos valientes de Flores juran que son capaces de desafiar a la muerte con tal de ver a la mujer demasiado hermosa. Pero siempre llaman a puertas equivocadas, donde los reciben señoritas vulgares o japoneses que no comprenden el idioma. Historia de los demonios del baño de la estación Una noche de invierno, el guitarrista Pizurno se metió en el baño de la estación Flores mientras trataba de acomodarse en las inhóspitas instalaciones surgieron de lo profundo unas enormes garras Pizuno trató de huir pero fue aprisionado y hundido a través del sanitario en un infierno fétido allí está todavía prisionero de los demonios que lo obligan a realizar humillantes comisiones sus lamentos se oyen en las noches serenas algunos crotos dicen haberlo visto remolcando barcas infernales bajo la avenida Juan B. Justo tumba del Maldonado por eso nadie entra jamás en el baño de la estación Flores, los peregrinos apurados prefieren pedir permiso en las casas cercanas, en último caso, arriesgarse en los bares de la calle Artigas, en la boletería del ferrocarril aún guardan la guitarra de Pisu. Historia de la manzana misteriosa de Parque Chas Existe en el barrio de Parque Chas una manzana acotada por las calles Berna, Marsella, La Haya y Ginebra, no es posible dar la vuelta a esa manzana. Si alguien intenta aparece en cualquier otro lugar del barrio por más que haya observado el método riguroso de girar siempre a la izquierda o siempre a la derecha. Muchos investigadores han intentado la experiencia formando grupos numerosos, los resultados han sido desalentadores. A veces sucede que el paseante sigue en la misma calle aún después de doblar una esquina. En 1957 un grupo de exploradores franceses desembocó inexplicablemente en la estación de Villurquiza urbanistas catalanes probaron suerte formando dos equipos y partiendo cada uno en dirección opuesta. En cualquier manzana de la ciudad es fatal que los grupos se encuentren en la mitad del recorrido, pero en este lugar no sucede tal cosa y hasta se han dado casos de que un equipo alcanzara al otro por detrás. Los más pertinaces han realizado excursiones a través de los fondos de las casas, con el resultado de aparecer siempre dejando a sus espaldas calles que no habían cruzado jamás. En estas experiencias se descubrió que muchos vecinos son incapaces de indicar en qué calle viven. Asimismo, existen casas que no dan a ninguna calle, sus habitantes se alimentan de sus propios cultivos o de lo que generosamente les pasan por sobre las medianeras. Los taxistas afirman que ningún camino conduce a la esquina de Ávalos y Cádiz y que por lo tanto es imposible llegar a ese lugar. En realidad, conviene no acercarse nunca a Parque Chas. Historia de las Sirenas de Santa Rita Todas las noches a las 2, en una esquina de la calle Sanabria, lejos de los poderes del ángel gris, aparecen las sirenas de Santa Rita. Se trata de criaturas de perversa belleza, mitad princesas y mitad milongueras. Atraen a los caminantes desprevenidos con indecentes pasos de danza y con un canto provocativo que dice así. Aquí bailan las sirenas, sirenas de Santa Rita, lo que te dan con el cuerpo con el alma te lo quitan. Nuestros amores eternos son como estrellas fugaces, somos fieles y constantes con el primero que pase. Sirenas, sirenas que se miran y se tocan, le regalamos la muerte al que nos besa la boca. Tal como anuncia la copla, el beso de las sirenas es fatal, pero es imposible resistir la tentación. Algunos camioneros audaces se atan con cadenas al volante de sus vehículos y pasan por la calle Sanabria para poder ver y escuchar este prodigio. Es que hay en la zona muchísimos accidentes de tránsito. Historia de los boletos embrujados. Los colectiveros de flores dicen que de entre los miles de boletos que venden hay uno, solo uno cuya cifra expresa el misterio del universo. Quien conozca esta cifra será sabio. No se sabe si el boleto ha sido vendido ya o si todavía permanece oculto en las herméticas máquinas que se usan para despacharlos. Es posible que en este momento algún pasajero ya conozca el secreto del cosmos. También puede haber ocurrido que la persona favorecida haya tirado el boleto sin consultar la cifra o que le haya visto sin saber interpretarla. En la avenida Rivadavia hablan de un boleto rojo, que es el boleto del amor. Quien lo obtenga conseguirá la adoración de todo el mundo o al menos de sus compañeros de viaje. Se menciona también un boleto verde, que condena a su poseedor a viajar eternamente sin bajarse jamás del colectivo. En la línea 86 venden el boleto de la muerte, pero se niegan a indicar cuál es su color y su número para evitar discusiones con los usuarios. En general puede afirmarse que todos los boletos influyen de algún modo en nuestra vida. Los inspectores son, ante todo, funcionarios del destino que impiden gambetear a la suerte. Historia de los Libustros Vecinos Al sur de flores existen dos libustros. Uno es propiedad del ángel gris. Si una pareja de enamorados se recuesta en él para afilar, las hojas ejercen una acción benefactoria y excitante. Todas las luces del barrio se apagan y un bal sentimental llega desde las ramas de los árboles. El otro libustro es continuo y pertenece a los brujos de Chiclana. Si alguien realiza maniobras de amor en su follaje, perma padece de las peores calamidades. Las damas son raptadas por los brujos y los caballeros molidos a palos. No se sabe con exacta ubicación de estos libustros y por eso es que las parejas de flores prefieren los umbrales, los paredones y los yuyales. Los narradores de historias fueron desplazados por diversiones modernas. Tal vez es más emocionante jugar al billar japonés que oír cuentos sobre el tesoro de la calle Neuquén o la mujer que nunca mentía. En el barrio del Ángel Gris y en otros rincones de la ciudad, cunden narradores aficionados que relatan con la mayor torpeza sus cotidianas peripecias de oficina, no hay que perder las esperanzas, recorramos la plaza noche a noche, tal vez en el momento menos pensado oigamos el antiguo peregón olvidado, historias, historias, ¿Quién quiere oír una buena historia.